0: Hola, soy Yamila Cafrune, y otra vez nos estamos encontrando. Vos desde tu casa y yo desde la Folclórica de Nacional. Porque juntos, vos y yo, hacemos Contame una Historia. Hola queridos y queridas amigas, ya recontrarre mil mejor de la tos ya casi que no me van a escuchar... <coughs> mentira, mentira. <risas> Toser, gracias a Dios. Digo, hola queridos amigos y amigas. Nuevamente con ustedes, compartiendo otro, contame una historia. Mi programa es un programa histórico musical en donde nos vamos a encontrar con historias de antes y de ahora. Grandes y pequeñas historias. De la vida cotidiana y de la extraordinaria. De hombres y mujeres como vos y como yo y de aquellos y aquellas que sobresalieron, que fueron excepcionales. También historia de las cosas que nos rodean y que, sobre todo, hacen a nuestra identidad, a nuestro sentido de pertenencia a la América Grande, que alguna vez fue el sueño de muchos y de muchas, y por qué no, que aún sigue siéndolo. También vendrán al final, y esta vez hay, cómo corresponden las yapas de la historia, que tendrán ese sabor a infancia y a recuerdos. Dicho esto como presentación, vamos a nuestro primer bloque de canciones del día de hoy.
1: Martín se puso a pelear, entre Verau con su gente. El gaucho Martín se puso a pelear, entre Verau con su gente. Del alto Perú venían, entraba ya en un maguaca, y ahí nomás Martín lo salió a tomar con boleadoras y lanzas y ahí no más Martín lo salió a topar con boleadoras y lanza donde termina la calle va levantándose el cerro allí va Martín Don Martín Miguel con sus cien cauchos de fuego allí va Martín Don Martín Miguel cien gauchos de fuego. Vámonos atrás. Y su guardamonte al aire serpenteaba las haitillas sabiendo quizá que la muerte cruel rondaba en las higuerillas. Ah, Viendo quizá que la muerte cruel rondaba en las higuerillas. Al alba se sintió un grito desgarrando todo el valle. Murió don Martín, murió don Martín, lo está llorando el gauchaje. Murió don Martín, murió don Martín, lo está llorando el gauchaje. Donde termina la calle, va levantándose el cerro... Allí está Martín Don Martín Miguel, con sus cien gauchos de fuego. Allí está Martín Don Martín Miguel, con sus cien gauchos de fuego.
0: El tema del día, como tantas veces les he dicho no va a ser solamente para un solo programa, mmm, va a llevar más de uno, por lo menos más de uno. La verdad es que con esta clase de temas es que más extraño los programas en vivo, por supuesto, creo que más extraño es la participación de ustedes a través de los teléfonos, ¿no? pero hagamos de cuenta, hagamos de cuenta. Por lo menos estoy con, siempre con Seba Rodeiro, que es quien me graba, medita, y mandamos el programa ya hecho para la Radio Nacional y estamos tomando unos matecitos. El tema de hoy es el gaucho argentino. Estuvimos hablando del tema, el tema, el, el programa pasado del poncho. Así que dije yo, ¿con qué puedo yapar el programa del poncho? Obviamente, con el gaucho. Pavada de yapa. Pero el tema del gaucho da para muchísimo, porque tiene gran cantidad de aristas, gran cantidad, yo puedo desmenuzarlo muchísimo. Pero vamos a comenzar por la etimología, es decir, la raíz del término. ¿Qué quiere decir la palabra? ¿O de dónde viene? La palabra en sí tiene origen en dos idiomas, quechua y mapuche. Ellos hablaban sobre el huacho con H, cuyo significado es huérfana. Sí, exactamente, el seo además es la, la fierita. Sí, huachín, esa fierita con el dedo pulgar y el índice así tipo en forma de L, y puesta así en la pera, ¿no? Guachín. Pero yo recuerdo que antiguamente era una forma de insultarte, decirte guacho, porque era una forma de insultarte, de humillarte, decir, no tenés madre ni padre, porque es huérfano, guacho. Pero hoy decimos guachín, el guachín, todo, tiene otra connotación. Hay quienes afirman que esta palabra, gaucho, ya existía a fines del 1700. Y si estamos diciendo que es... O proviene del vocabulario mapu o quechua, no sería muy extraño que hubiera figurado ya, <coughs> perdón, hubiera aparecido en el 1700. El historiador Luis Pinto dice que el origen de todos los vocablos que supuestamente, origen de todos los vocablos que dieron origen supuestamente a la palabra gaucho, son dudosos. ¿Y por qué explica él? Entre algunos de los fundamentos que esgrime, dice que, la palabra Gauderio, que es una palabra que yo escuchaba mucho cuando <coughs> era muy jovencita, o más joven, diría China Zorrilla, y hablábamos del gaucho, escuchaba o leía la palabra Gauderio, a la que en un principio se la consideró antecesora de la voz gaucho. Digo, Gauderio casi nunca fue utilizada en nuestro vocabulario y que inclusive fue posterior a la palabra gaucho, por lo tanto no podía ser su mamá tenía que ser un derivado de la palabra gaucho. Otro autor, Emilio Coni o Conti, historiador también, menciona que en 1790, en un informe al Virrey Arredondo, estamos hablando 1790, antes de la revolución nuestra, dice que en una carta, el informe, perdón, un informe al Virrey Arredondo se decía malévolos, abro comillas, ¿no? Malévolos, ladrones, desertores, y peones de todas castas que llaman gauchos. Estamos hablando de 1790. Ya aparecía la palabra gaucho de una manera un poquito despectiva. Peones, malévolos, ladrones. ¿eh? No hablaba de hombre de campo al que se lo llamaba gaucho. Sin más rodeos el origen del vocablo en nuestra patria, eh, los términos gauchos, paisanos, campesinos... Hombres de campo Son prácticamente usados casi como sinónimos Pero hay que hacer una salvedad La palabra paisano Tiene una connotación más castiza Es como más noble, si se quiere En comparación con la palabra gaucho Término que llevaba inserto Una condición de inferioridad Siempre, era como un denostar <coughs> Decir gaucho era decir pobre tipo Muchos autores y viajeros extranjeros han dejado plasmado en sus escritos el significado de cómo concebían ellos a nuestro hombre. Entre algunos encontramos que dicen abro comillas gauderios, mala camisa y peor vestidos se hacen de una guitarra que aprenden a tocar muy mal y a cantar desentonadamente varias coplas que estropean Caramba, qué coincidencia con la actualidad. Bueno, digo, sigo, sigo, perdón. Gauderios. Mala camisa y peor vestidos. Se hacen de una guitarra que aprenden a tocar muy mal y a cantar desentonadamente varias coplas que estropean y muchas que sacan de su cabeza. Yo pregunto, ¿será el origen de los payadores? Esto de decir, ¿sacaban de la cabeza las coplas? ¿No? Y sigue diciendo, y que regularmente ruedan sobre amores esas coplas. Otros dicen, un caballo, un lazo, unas bolas, una carona, un lomillo, un pellón hecho de pellejo de carnero, es todo su ajuar de campo. Hasta aquí hemos visto un poquito de los conceptos que se tenían sobre nuestro hombre que no han sido, la verdad, muy generosos. Vamos a la música y seguimos con algunos otros conceptos de estos historiadores, viajeros y autores extranjeros sobre nuestro hombre.
2: Gaucho, gaucho que estás en todas partes, en la tierra, en los árboles, en toda pisada de caballo. En todo vuelo de ave Gaucho de la cruz del sur Sobre la pampa grande Las piernas entre ramas Los ojos anhelantes Desmontados andamos de tu coraje Sin cuchillo, sin lazo Por amarillas calles Viento ladrón de libertad y honra Metido en los trigales ¿Dónde la voz que diga por aquí en nuestra amarga tarde? ¿Dónde la voz de valeroso rumbo que nos enanque y el ala del sombrero otra vez nos levante? Fuerza que se ha alejado de nosotros por el mañana, hágase. Vénganos otra vez, oh gaucho, tu coraje. Vénganos tu conciencia del deber. Vénganos tu arranque, tu cuchillo de fuego, tu altivez, tu donaire, tu canto de jilguero, tu baile, tu corazón de niño, tu ángel. Vénganos sobre el campo, por el aire. Trañándolo pasaba y a las casas no venía, solía rimarme de día más lo mismo que el carancho, siempre estaba sobre el rancho espiando a la policía. vale el tierno corderito al lado de la blanca oveja, y la vaca que se aleja llama al ternero amarrado, pero el gaucho desgracia uno tiene a quien dar su queja. Su esperanza es el coraje, su guarida es la precaución. Su pingo es la salvación, y pasa uno en su desvelo sin más amparo que el cielo, ni otro amigo que el facón. Les tiene el hombre cariño, y siempre con alegría ve salir las tres marías, que si llueve cuanto acampa, las estrellas son la guía que el gaucho tiene en la pampa. Aquí no valen doctores, solo vale la experiencia, Aquí verían su inocencia esos que todos lo saben, porque esto tiene otra llave y el gaucho tiene su esencia. Para mí la cola es pecho y el espinazo cadera, hago mi nido andequiera y de lo que encuentro como, me echo tierra sobre el lomo y me apeo en cualquier tranquera. Y dejo rodar la bola que algún día se ha de parar, tiene el gaucho que aguantar hasta que lo trague el hoyo, o hasta que venga algún criollo en esta tierra a mandar pucha si usted los oyera como yo en una ocasión tuita la conversación que con otro tuvo el juez le aseguro que esa vez se me achicó el corazón hablaban de hacerse ricos con campos en la frontera de sacarla más afuera donde había campos baldidos y llevar de los partidos gente que la defendiera pero si siguen las cosas como van hasta el presente, puede ser que de repente veamos el campo desierto y blanqueando solamente los huesos de los que han muerto. De los males que sufrimos hablan mucho los puebleros, pero hacen como los teros para esconder sus niditos, en un lado pegan los gritos y en otro tienen los huevos. Y se hacen los que no aciertan a dar con la coyuntura Mientras al gaucho lo apura con rigor la autoridad, ellos a la enfermedad le andan errando la cura. Pido perdón a mi Dios que tantos bienes me hizo, pero desde que es preciso que vive entre los infieles, yo seré cruel con los crueles, así mi suerte lo quiso. Dios formó linda las flores, delicadas como son, les dio toda perfección y cuanto Él era capaz, pero al hombre le dio más cuando le dio el corazón. Le dio claridad a la luz, fuerza en su carrera al viento, le dio vida y movimiento desde el águila al gusano, pero más le dio al cristiano al darle el entendimiento. Y aunque a las aves les dio con otras cosas que ignoro, esos piquitos como oro y un plumaje como tabla, le dio al hombre más tesoro al darle una lengua que habla. Y dende que dio a las fieras esa juria tan inmensa, que no hay poder que las venza ni nada que las asombre, ¿qué menos le daría al hombre que el valor para su defensa? Pero tantos bienes juntos al darle malicio yo, que en sus adentros pensó que el hombre los precisaba, pues los bienes igualaba con las penas que le dio. En la cruzada hay peligro, pero ni aun esto me aterra, yo ruedo sobre la tierra arrastrado por mi destino y si erramos el camino no es el primero que lo erra. Y si hemos de salvar o no, de esto nadie se asombre. Derecho donde el sol se esconde, tierra dentro hay que tirar. Algún día hemos de llegar, después sabremos a dónde. El que maneja las bolas, el que sabe echar un pial y sentársele a un bagual sin miedo de que lo baje, entre los mismos salvajes no puede pasar lo mal Pero ponga su esperanza en el Dios que lo formó Y aquí me despido yo, que he relatado a mi modo Males que conocen todo, pero que nadie descantó
0: Un viajero inglés, allá por 1829, de apellido Hyde Describe a nuestro gaucho diciendo No existe ser más franco, libre e independiente que el gaucho Siempre lleva lazo y boleadoras que arroja con admirable precisión al pescuezo o a las patas del animal y al instante lo detiene. Y Darwin, el de la teoría de la superioridad de las especies y demás, durante su estancia, porque él estuvo en nuestro país, Darwin, entre 1827 y 1832, dijo, los gauchos o campesinos... Son muy superiores a los habitantes de las ciudades. Escuchate esta de Darwin. Invariablemente el gaucho es muy obsequioso, muy cortés, muy hospitalario. Jamás he visto un caso de grosería o de inhospitabilidad. Está lleno de modestia cuando habla de sí o de su país y es, al mismo tiempo, atrevido y bravo. Pero lamentablemente no siempre ha existido la categorización de así superior, como estamos hablando o como estaban diciendo estos dos hombres. Hubo en un momento una subestimación a esta gente. En otras palabras, y dichas por, por otro extranjero, él dice, la palabra gaucho es ofensiva para la masa del pueblo, por cuanto designa a un individuo sin domicilio fijo y que lleva una vida nómada. Por eso, al referirme a las clases pobres, evitaré el empleo de dicho término. Como que arriba de ser pobre, si eras gaucho, eras peor. No eras peor, eras peor. Bueno, todo lo dicho es referido solamente al vocablo, pero ya saben que tenemos que sintetizar lo máximo que podemos todo esto, todos estos contenidos. Ya iremos viendo todo lo referente a estos criollos en el transcurso del programa. Ahora bien, ¿quién era el gaucho? Ya vimos que, cuál era el, el origen de la palabra y cómo lo consideraban los extranjeros. Ahora, ¿quién es el gaucho o quién era el gaucho? Bueno, la mayoría eran personas normales, comunes, como vos, como yo, que habían elegido vivir en La Pampa, donde abundaba el pasto, el agua, el ganado ganado sin marrón, que era principalmente el alimento del gaucho. El hombre, el gaucho, era un, un hombre al que no le gustaba estar bajo presión, bajo patrón y bajo un patrón político. Es decir, ni patrón laboral ni patrón político. A él le gustaba eso de extender la mirada en la pampa y ver pampa y horizonte, ¿no? allá. La línea del horizonte. Pero claro, había que vivir. ¿Y de qué se vivía? Y había que conchavarse. Conchavarse, un conchavo es un trabajito que te dura un tiempo. No, no es un trabajo estable, un conchavo. Pero girando de un lado para el otro. Así que no se quedaba nunca a vivir en un solo lugar, salvo que se hubiera asentado con familia, por ejemplo. Eran libres dentro de una naturaleza que conocían. El gaucho tenía eso, una ansia instintiva de ser soberano en su medio y dueño de sí mismo. Podía decirse que estaba tan mimetizado con el ambiente que parecía brotado espontáneamente de la tierra. Falta
3: el aire y sobran moscas este domingo de enero. El sol fríe las chicharras, duerme un matungo azulejo. Algunos pollos con árganas Están de picos abiertos En los charquitos de sombra Hay unas guachas bebiendo Por los caminos calientes Pasa la siesta en su lerdo Ojos azules de cardos Curiosean desde lejos y asoman por las goteras Ojos azules de cielo Todo es dulce de tan pobre Frente al rancho el estanteo Que anda con los cuatro codos Deshilachados de tiempo Subasta un rematador Las pilchas de un criollo viejo Hay muchos interesados son vecinos todos ellos, muchachos que hasta hace poco le llamaban el abuelo. Recostado en el palenque, los mira Tristón el viejo, han ido a comprar barato cosas que no tienen precio y piensa con amargura ya no da criollos el tiempo. ¿Qué vale este par de escuelas? Y las rodajas de fierro son como dos lagrimones que llorasen por su dueño. Con ella salió a ganar hace ya muchos inviernos la novia en un vagual blanco, la vida en un vagual negro, los mozos suben la oferta, doy 10 15 20 pesos, disputan como caranchos el corazón del abuelo, al escucharlos se pone rojo de vergüenza el saibo, son suyas las nazarenas, dice a uno el martillero, le han vendido las lloronas. Hoy, por desgracia, hoy tan luego, que en el palenque la vida, ató su vagual más negro, y piensa con amargura, ya no da criollos el tiempo. Sacan a la venta un poncho, donde garúan los flecos para mojarle los ojos al que se lo lleve puesto tiene la boca surcida y lo gastó tanto el tiempo que al trasluz del calamaco se ve la historia del dueño guampas, chuzas y facones lo cribaron de agujeros pero su filosofía Siempre le puso un remiendo De día con un celeste De noche con un lucero Yo pago por esa pilcha toda la plata que tengo Subo una onza a la oferta Si no hay quien da más, lo quemo Entonces cae el martillo En lo duro del silencio un joven se lleva el poncho y así cerca el gaucho viejo está temblando de frío en una tarde de enero y piensa con amargura ya no da criollos el tiempo así pierden la bajada lo que ganó en el repecho Una a una las ovejas Pilcha por pilcha el apero Quisiera salvar del lote su mancarrón azulejo, su Pa' que lo agarre la noche En un caballo estrellero No tiene más que uno Y ese se lo quema el martillero Allí termina el remoto cobró su cuenta el pulpero. Ahora sí, al verlo de a pie, tan amargo, tan deshecho, todos los rumbos arrollan, los lazos de los senderos y son cuatro pialadores que están esperando al viejo, en cuanto quiera salir, lo van a dar contra el suelo. entonces aquellos mozos se acercan a defenderlo y el más ladino le dice entre temblón y risueño todos compramos sus pichas para salvárselas, abuelo, aquí tiene sus espuelas. Aquí tiene su azulejo Uno le trae en los brazos Igual que un niño El apero Y otro le entibia las manos Con aquel poncho de fleco Otro que no compró nada Le estampa en la frente un beso Porque sigue dando criollos muy lindos criollos, el tiempo.
0: Estos gauchos eran mezcla del americano con el español, ya sea que este fuera español peninsular o americano, ¿no? Y con las virtudes y no tan virtudes de ambos. Y era también la contraposición a los habitantes de las ciudades. ¿Por qué? Porque las ciudades... Eran la residencia de los comerciantes, de las familias, de los políticos, de los estudiantes, de familias ricas. Es decir, vivían aquellos que estaban atentos en hacer una vida con un futuro. Vamos a decir un futuro enriquecedor. Perdón, cómo estoy. Enriquecedor. Al contrario de la libertad personal. Las ciudades tenían pobladores que eran los españoles de la península, los españoles americanos, los esclavos negros y las mezclas de indios y de españoles, estos dos últimos, como encargados de servidumbre, obviamente, no era, estaban ahí para hacerse ricos. Pero así, como era de independiente en cuanto a su vida y a su trabajo el gaucho, también lo era con respecto a las vicisitudes políticas de la época, porque ya les había dicho yo que no quería patrón laboral ni patrón político. Ustedes deben recordar una película que era La vida de Juan Moreira, la, la, la película de Leonardo Fabio, si no me equivoco, protagonizada por Rodolfo Bebán, que era una especie de gaucho matrero, gaucho buscado, y que recién vuelve al pueblo a limpiar su nombre, o limpia su nombre, cuando es... Conchavado por el, la figura política, el caudillo político de ese momento, que le limpia el nombre y lo toma de guardaespaldas, o de patovica, sería el actual, ¿no? para que lo defendiera. Recién ahí el Juan, Juan Moreira, el Juan vuelve a tomar, a limpiar su nombre. No le importaba estar eh, en, en un partido político. Sí si, si le importaba si le limpiaban el nombre, como en este caso. Por eso digo, era libre absolutamente, ¿no? También esto de la política tiene que ver con el Martín Fierro y sus dos partes, porque el Martín Fierro tiene dos partes bien diferenciadas y son partes políticas, pero del Martín Fierro nos ocuparemos en otro programa. Bueno, ¿se acuerdan que al comienzo del programa les dije que tenía un montón de aristas para tratar el gaucho? Bueno, comenzamos con el significado, seguimos con los conceptos que de él tenían diferentes autores e historiadores, Vimos algunas de las características y ahora vamos a hablar sobre su derredor, su alrededor, sobre su medio. ¿Y por dónde vamos a comenzar? El año pasado hablamos del caballo, este año hablamos del poncho, hablamos de las comidas, hablamos de los juegos. Vamos a hacer el rancho, ¿Dónde vivía el gaucho, el rancho es la casa del gaucho. Y ahí está, terminó. ¿Fuera hasta mañana? No. <risa> Vamos a ver cómo lo construía. Lo construía él solo, con sus propias manos y con los materiales que encontraba en el mismo lugar. Es decir, a grandes rasgos los materiales eran paja, barro, palos, cañas. Llegó a utilizar bosta de vaca y bosta de caballo mezclada, obviamente con paja y con barro, para hacerle el adobe eh, el material que nosotros le revoque, como le decimos nosotros. Eventualmente podía contar con alguna pared hecha de cuero de vaca. El cuero que lo había sobado y que muchas veces con pelo lo ponía en alguna pared como reparo y a veces lo usaba de puerta. La estructura de, del propio rancho la hacía con palos duros y estaba atada con tientos que previamente los había remojado. ¿Por qué? porque cuando el tiento que he sacado del cuero, es el cuero cortado en tiritas, vamos a decir, cuando estaba mojado, lo ataba a los palos, ataba los palos con ese tiento, y cuando estos se secaban, se fijaban más, quedaban más apretados. Eh, otro día les contaré, cuando los dicen que lo estaban estaqueando al sol con los tientos mojados, cuando un hombre era estaqueado al sol con los con los tientos mojados Cuando se iban estirando a medida que el sol iba saliendo El hombre iban estirándolo al hombre Por eso las estaqueadas eran tan bravas ¿no? El Martín Fierro dice Al que es amigo jamás lo dejes en la estaqueada Después hablaremos de qué significa todo esto eh, Solían tener los eh, ranchos Una abertura que oficiaba de puerta Cubierta con un cuero o con madera Al igual que una o dos ventanas eh, casi siempre se componían los ranchos de una sola habitación donde habitaba toda la familia. Ahí dormían sobre mantas y con suerte en algunos catres artesanales. La cocina por lo general estaba fuera. era como otra pieza por separado del rancho y eh, si se encontraba en la misma habitación era, no sé, era como un, un, un círculo hecho de piedritas de adentro se ponían lo, las brasas es decir, los palitos con los que se hacían las brasas y ahí se cocinaba y si estaba afuera, si era como otra habitación ustedes lo van a ver en las figuritas de los villíquenes y demás cuando, bueno, el que tiene mi edad o la que tiene mi edad que se alargaban las, las pajas del techo y hacían que cubriera otra como otra habitación y esa era la cocina muchas veces ni siquiera tenía puerta. Por supuesto que si hablamos de hacer asados, era tarea de varones y era de estar afuera, salvo que se colocara una especie de cruz hecha de, de hierro donde se ensartaba la carne y se cocinaba dentro del rancho.
4: Gaucho, centauro indómito auténtico exponente de una raza a quien jamás exaltara pluma alguna que escribiera la historia de mi patria Gaucho una paloma en tus ojos y un tigre dentro del pecho fuiste manso con los mansos pero al pesar tus derechos la tacuara formó parte de tus manos y tus nervios fuiste bagual en el llano Fuiste puma entre los cerros y cóndor con San Martín Cuando cruzaste los Andes y con él ganaste el cielo Entre llanto de guitarras y grito de montonero, Con Facundo y con el Chacho, con Juan Manuel y Dorrego Hiciste tuya la patria que pretendió el extranjero Dijeron que era salvaje por eso te persiguieron y clavaron en tus carnes la daga del sufrimiento, cuando no sé qué señores te declararon matrero. Y la sangre hecha semilla dejada en mil entreveros. Cuando montado en un potro sin más armas que tus sueños sembraste patria y conciencia para cosechar derechos nunca te los valoraron según por ahí dijeron total es sangre de gauchos y no tiene ningún precio mas tu único ideal era el de ir ganando patria pienso que siempre el cristiano apechugó el sufrimiento es por eso que yo siento de esta manera tu ofensa. Por salir en tu defensa yo te brindo mi homenaje con mi pluma y con mi acento. Porque tu tierra es la mía. Porque es mi sueño tu sueño. Que se enojen los que quieran. Yo, yo te bendigo, matrero.
0: El techo, como les dije recién, era de paja. Y casi siempre tenía un agujero en el medio, estamos hablando del techo del rancho, ¿no? Y casi siempre digo tenía un agujero en el medio para que saliera el humo, ya sea de la cocina o de la fogatita que de veces hacía, para no tener frío, porque bolsas de agua caliente, ni hablar, no había para más, chau, fogatita. Por lo tanto, y en virtud de todo esto, sabemos que había que estar yapando tanto las paredes como el techo del rancho cada dos por tres, en virtud del material que se usaba. Hablábamos de barro, si había mucha lluvia y demás, a cada rato había que estar yapando las paredes, a pesar de que eran tenían un grosor no como ahora, ¿no? Todavía hay casas con, con paredes de más de 30 centímetros, porque así se hacían las casas antes. Bueno, mi casa es así, por ejemplo. Yendo, volviendo al rancho del, del gaucho de antaño, de principios del siglo XIX. Se alumbraban con cebo vacuno porque las velas de cera vinieron después y fueron privilegios de algunos, no eran velas permanentes para todos <coughs> y tampoco tenían que estar todo el tiempo prendidas porque eran caras. Y dentro de este rancho se podía tener algunos cráneos de vaca que se los usaba como asientos o como banquitos o algunos troncos cortados más bien chatones, alguna que otra mesita de madera de, a, de a poca altura. El baño, ¿cómo era el baño de los ranchos? Simplemente un pozo cavado en la tierra. Tenía dos piedras o dos maderas, como para firmar, en ambos lados, desde el pozo, para firmarte, para que sirvieran de apoyo a quien lo usaba, luego de ponerse en cuclillas y bueno, y hacía sus necesidades, ¿no? Este pozo estaba no estaba a la vista, estaba medio oculto, estaba atrás del rancho o, o uh, perdón, oculto, eh, con algunas paredes, más o menos, hechas con una paja brava, con algunos troncos, como para que se supiera que ese era el excusado, como se le llamaba antes, el excusado, pero estaba lejos del rancho, por todas las razones obvias. En realidad el rancho era, para el gaucho, era no era un lujo, era una necesidad, era donde se refugiaba después de haber arriado, haber estado arriando hacienda o, o de, de haber terminado algún conchavo y, como dijimos, cuando tenía familia. Ahora, si lo encontrábamos llevando hacienda, se fabricaba, por ejemplo, no podía llevarse un rancho portátil o una casilla rodante. ¿Cuál era la casilla rodante del gaucho? O las carpas de los gauchos. Bueno, se fabricaba un bendito. Bendito, así, con B larga tal cual suena. ¿Qué, ¿Qué era el bendito? Era eso justamente, una especie de carpa de construcción muy rápida con dos cueros y algunos palos. Era como si fuera una carpa de los, de los pueblos originarios nuestros, pero para el hombre de campo nuestro. Una cosa para destacar era que cuando podía, al rancho se lo hacía al reparo de una arboleda, a los efectos de evitar los vientos fuertes que se lo voltearan, o que se los desparramaran por los aires de acuerdo a la calidad y cantidad de viento. ¿Y si tenía algunos animales? ¿Qué hacía? Bueno, los encerraba, a los pocos animalitos que podía llegar a tener, en un corral cerca de la casa. Cerca, pero no tanto, por lo mismo que tenía el baño medio lejito. No podía tener el corral muy pegado al rancho. Este corral generalmente era hecho de palo a pique y de manera circular. ¿Qué es un corral de palo a pique? Son palos colocados verticalmente, previo pozo y sujetado por tientos. Después vinieron los sujetadores alámbricos, pero antes era con tiento. Y si no había tiento, paja. Pero convengamos que estamos hablando, como les dije anteriormente, de comienzos del siglo XIX. Los palos del corral de palo a pique quedaban muy juntitos y era casi imposible que pasara animal o cualquier cosa. Es decir, los animales dentro estaban protegidos y afuera no podían ingresar. ¿Qué tenía? Cabras, cordero. A veces se había juntado algunos pesitos, alguna vaquillona para la leche. Y bueno. Todo esto era alrededor del, del, del rancho y tenía que ver con el rancho. Vamos a un nuevo bloque de canciones y les cuento a qué ...se dedicaba el gaucho... ...cuáles eran... ...sus tareas cotidianas...
5: ...dicen que soy altanera... ...dicen que soy altanera... ...pero no soy fantasiosa... ...sencilla pero vistosa... ...sin jactancia con don aire Libre voy surcando el aire cual golondrina viajera y te llevo a la sidera provincia de Buenos Aires
6: Soy bastante refaloso Soy bastante refaloso para que me rayen el cuero Soy manso como un cordero Tigre pa' quien me desaire La cabo amarillo chaire Quien crea que no me atrevo Que soy pollo de tu huevo Pero de Buenos Aires
5: No ando llorando miseria Ando llorando miserias Ni cobro para cantarlas Siempre prefería aliviarlas Otros la hacen comerciable Con un precio incalculable Están con la panza llena No me tus penas Provincia de Buenos Aires
6: No hemos nacido culebras, no hemos nacido culebras, los pámpanos son serviles. Conozco ciertos reptiles de arpagatas despreciables, que se arrastran miserables y andan chimangueando el cielo. Esos no son de tu suelo, provincia de Buenos Aires.
5: Yo soy como Cueva Zorro, yo soy como Cueva
6: Zorro, no me tueres la mentira. Y soy como a Tira que no le hace mal a Naides, no quiero nada de balde y lo que es mío, lo quiero. Como argentino insulero, provincia de Buenos Aires.
0: Digo, ¿a qué se dedicaba el gaucho? ¿no? ¿Cuáles eran las tareas diarias o el trabajo? Y, y claro, hablar del laburo del gaucho es medio formal, diría yo, porque todo lo que estamos comentando, lo que hemos comentado desde el comienzo, lo que dijimos del poncho, lo que dijimos de la pampa, lo que, el tipo era un tipo libre. Decir que, que estaba trabajando formalmente era algo medio como extraño. Lo que siempre está de más decir es que en todas las tareas se estuvo acompañado por el caballo, eso lo hablamos cuando hablamos del caballo, siempre estuvo acompañado, era, era casi inseparable. Nosotros siempre decimos que el, el gaucho es como un centauro de las pampas, ¿no? porque es mitad hombre mitad animal, en el mejor de los sentidos de la palabra, porque trabajaba con la supuesta inteligencia del hombre, como que el animal no la tuviera, el caballo, y con la bravura y con la potencia de un animal, que es el caballo justamente. Todas las tareas del, del gaucho tenían la característica estas de ser sedentarias, andaba de acá para allá, o estaba en la volteada de vacunos, o boleando avestruces, o vaqueaba, o carneaba, o cuereaba, que era como antiguamente se le llamaba a matar a las reses sacarles el cuero, la grasa, el cebo, y demás o estaba amanzando los caballos para tareas del campo, o pialaba, o estaba en la yerra, que era la marcación del ganado, entre otras tareas. ¿no? Una frase de un historiador, cuyo nombre no pude encontrar, me encantó y decía, las faenas, es increíble la, 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 la frase porque lo resume todo, dice, las faenas del gaucho determinan la índole de sus ideas, las imágenes de su fantasía, su vocabulario, los giros de su lengua, los temas de conversación, y le imprimen el instinto de su libertad, le limitan las necesidades, le limitan las necesidades, le imponen otras cosas que se reducen a levantar su rancho, fabricar los aperos o las prendas del caballo, los lazos, las cuerdas de las boleadoras, a estaquear las pieles al sol y sobar, sobar, digo, las pieles equinas, para volverlas a veces unas buenas botas de potro. Me pareció que era una, una frase interesante porque sintetizaba todo lo que venimos diciendo, porque cuando yo les digo le limitan las necesidades, es porque trabajaba para cubrir sus necesidades. ¿Y cuáles eran? Y las que podía solventar con su trabajo. Es decir, era un círculo. ¿Qué cosas tenía...? El, el hombre de campo, nuestro gaucho, dentro del rancho, además de lo que ya hemos hablado. Dijimos a qué se dedicaba. Ahora vamos a ver cuáles eran los utensilios que tenía dentro del rancho. Bueno, por ejemplo, estaba lo que ellos llamaban noque. El noque era un recipiente de cuero que se usaba particularmente para guardar las cosas semilíquidas, cuasi líquidas Por ejemplo la leche cuajada, que luego se utilizaría para hacer quesillo, la miel, el arrope, que es la miel del algarrobo, donde se colgaba el noque, bueno, de algún árbol cercano al rancho o de los palos que hacían de estructura del rancho, a los efectos de evitarlo, que se, los, se les hubieran bichos, por ejemplo. ¿no? De esta manera tenía el noque y tenía el, el, el entre comillas, semilíquido, cubierto de o a salvo de los bichos, y a su vez, bien cerca del rancho. Otra cosa que tenía era la paila o las pailas. Así se llamaba a las cacerolas, o estas eran, mejor dicho, las cacerolas, las ollas que tenía, que contaba para cocinar. En el norte nuestro, la paila, se le llama a una olla de hierro, pero grande. A veces suele tener patas, si tiene tres mejor, que son las famosas, las ollas de hierro, las negras, ¿vieron?, que se colocan directamente sobre el fuego, es decir, abajo las brasitas o el fuego y la olla con patas donde se cocinaba. Claro, como tenía pata, la olla quedaba sobre el fuego. Pero, ¿y cuando no tenía pata? <risa> cuando no tenía pata, esa olla se usaba un treve o un trevede. ¿Qué es esto? Bueno, el recipiente se colgaba de la manija que tenía, de un gancho suspendido con alambre o con una cadena, los tirantes del techo del rancho. Entonces, ustedes se imaginan, el tirante del techo. Del tirante del techo se colgaba una cadena o un alambre. Y de ese alambre se colgaba un gancho que a su vez agarraba la, el, el sostén de la olla, la manija de la olla, vamos a decir, ¿no? Así que, y eso estaba, se ponía sobre el fuego. Había que tener ingenio, ¿eh? Mamá. Bueno, gracias a Dios que tenemos la cocina con las fue. Bueno, no quiero dejarlos sin comentarles de dónde sacaba el agua a nuestro personaje. Bueno, porque el agua no era abrir la canilla y salía. Las bombas manuales, esas bombas que uno hacía cuando yo era chiquita, tenía una bomba en mi casa. Hacía, vos pon el balde que yo, agarrabas la bomba ¿eh? y la bombeabas. Bueno, no, eso fue de posterior. El hombre de campo, con este líquido que no era tan fácil de conseguir, bueno, lo sacaba de las aguadas, que son depósitos naturales de agua, o de los jagüeles, que son parecidos a las aguadas porque son depósitos naturales de agua, pero hechos por el hombre, tenían una profundidad variable, se extraía el agua, pero se hacía un jagüel, era un pozo de agua, y al ladito tenías el pozo de agua donde sacabas para el ser humano, para que consumo humano, vamos a decir, y el pocito de al lado donde se guardaba el, el agua para los animales o de los tajamares, que eran como embalses, ¿no? Y mmm, ahí te asegurabas de tener agua suficiente. Se cree que a los tajamares se los usó por primera vez en 1764 y hacia 1851 el gobierno ya había ordenado construir Cerca de 390 tajamares, solo en la provincia de Buenos Aires. Eran, como ya les digo, los tajamares eran tipo embalses. Y ya yendo para dentro de las casonas, el pozo o el aljibe, obviamente. Ahora, estos pozos y aljibes si no me equivoco, en Uruguay, en nuestro país hermano, se les llama cachimbas con la diferencia de que las cachimbas no tenían brocal. El brocal es la parte de ladrillo del, del aljibe, ¿no? Es esa parecita de ladrillo circular. Bueno, no tenían eso, no tenían brocal. Simplemente era un pozo que se lo tapaba con una tapa de madera para evitar que la gente se cayera o que los animales le tomaran agua de ahí y no pudieran sacar para, para el hombre, para el consumo humano. Hasta aquí nuestro programa de hoy. Es decir, hablamos de el término del gaucho, de dónde venía, cómo se habló del gaucho, que lo criticaron, dónde vivía el gaucho, cómo se hacía, cuáles eran los enseres que tenía dentro del, del rancho, que había un agujero en el techo, que la cocina estaba afuera, igual que el baño, y que el corral, obviamente. Hablamos de dónde sacaba el agua, pero nos van a quedar un montón. Una, solamente una chapita para hoy. Algunos ranchos tenían colgados de la humilde pared un crucifijo, hecho con palo. Eso era, a veces, todo lo que podían llegar a tener como adorno. El tema lo vamos a seguir seguro la semana que viene porque nos falta hablar mucho de esto. Otra chapita. Este programa sale este sábado 6. El domingo 7, hablando de y domingo 7, ¿se acuerdan que hablamos del domingo 7? Bueno, el domingo 7 yo voy a estar en el CSK con Julián Giulianelli, que es el director del documental Cafrune, que se hizo en homenaje al papi. Yo voy a estar a partir de las 6 de la tarde, se va a proyectar y vamos a estar charlando. ¿Por qué hago esta mención? Porque creo que es importante que un hombre que fue un gaucho esté presente en la casa de ustedes de esta manera. Conmigo en el programa y con, de la mano de Julián mostrándoles a todos y a todas lo que era un gaucho más moderno, si se quiere, ¿no? porque el papi viajaba en avión. Eh, estamos hablando del, del otro gaucho, del de 1800, del que si tenía plata tenía un caballito. Eso era lo único que podía tener. Pero me interesaba poder decirles que se va a proyectar otra vez el documental. Ahora sí, nuestra copla de todos los sábados y de nuestra Biblia criolla. Mas nadie se cree ofendido, pues a ninguno incomodo. Que si canto de este modo, por encontrar lo oportuno, no es para mal de ninguno, sino para bien de todos. Hasta el programa que viene, si Dios quiere.
7: almacén del paseo Colón donde van los que tienen perdida la fe todo su llorapiento una noche encontré a un borracho sentado en oscuro rincón al mirarlo sentí una profunda emoción porque en su alma un dolor secreto adiviné y sentándome cerca a su lado le hablé Y él entonces me hizo esta fiel confesión Ponga amigo atención Sabe que es condición De varón el sufrir La mujer que yo quería con todo mi corazón Se me ha ido con un hombre que la supo seducir Y aunque al irse mi alegría atrás de ella se llevó no quisiera verla nunca que en la vida sea feliz Con el hombre que la tiene para su bien. O qué sé yo, porque todo aquel amor Que por ella yo sentí Lo corto de un solo taco Con el filo de su traición Pero inútil no puedo, aunque quiero olvidar El recuerdo de la que fue mi único amor